0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Hallo? Klaus, bist Hallo? du da?
0: Hallo? Ja, ich bin da.
1: Hi. Na?
0: Hey. Aha.
1: Na, alles gut?
0: Ja, ja. Alles gut. Ich habe gerade ein kleines Nickerchen gemacht, aber warum das manchmal wichtig ist, das werden wir vielleicht heute auch noch mal klären.
1: Ah, verstehe. Ich hatte noch keine Zeit, Nickerchen zu machen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist unser Thema. Das wird auch interessant, weil ich total gespannt bin auf deine Sichtweise der Dinge jetzt ja. aus der äh, als Langstreckenkapitän. Aber vorher würde ich gerne wissen, was du so die letzten Tage so gemacht hast.
0: Ja, ich habe die letzten Tage frei gehabt, beziehungsweise war denn da zum Podcasten woanders. Ich war auf der blauen Couch eingeladen beim Bayerischen Rundfunk und da war ich und ja, so habe ich dann meine Zeit so vertrieben.
1: Stimmt, das war total witzig. Ich habe mir das gestern auch angehört. Total spannend, also wirklich großartig, ich habe mich so gefreut für dich und ich habe auch meinen Namen gehört zwischendurch und wir haben tatsächlich Aha. auch Zuhörer oder äh, unsere liebe Community geschrieben, hey, der Klaus erzählt auch über dich. <lacht> 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 Habe ich mich natürlich sehr mhm. gefreut. Ja, klar. <lacht> Schön, das ähm, fand ich sehr, sehr interessant und ich muss äh, zugeben, ich meine, ich bin ja nicht aus Bayern, aber ähm, ich glaube, die blaue Couch ist irgendwie sehr bekannt. Ich kannte es jetzt nicht, aber nake, also nicht, erschießen. Ich ich bin halt nicht aus Bayern, aber <lacht> Ähm, so viel Radio höre ich auch nicht, aber das fand ich total interessant und ich werde mir das jetzt die nächsten Male auch weiterhin anhören. Die haben echt spannende ja. Themen.
0: Ja, ging mir ganz genauso und äh, es sind spannende Menschen dort und die, die Kollegen, die das machen dort, machen das total toll. Das ist halt wirklich eine äh, ganz tolle Gesprächsatmosphäre und äh, auch die Folgen, die ich gehört habe mit anderen Menschen, waren durchweg sehr, sehr spannend oder sehr interessant.
1: Sehr schön, ja. Ich habe gestern noch ein bisschen gelernt und habe mir das noch zwischendurch angehört. Ich war die letzten drei Tage nämlich im Trainingscenter und wurde jetzt mhm. umgeschult auf die Kurzstrecke, auf die 320-Familie. Mhm. Und musste da so stark an dich denken, weil eigentlich ja. wollte ich ja mit dir mal Kurzstrecke fliegen. Und da <lacht> das hat dann irgendwie nicht so geklappt, weil du ja schon auf die Langstrecke geschult bist und jetzt Langstrecke fliegst auf dem 340 und ja. ich darf dann demnächst mehr Kurzstrecke fliegen. Ich liebe ja die Kurzstrecke, muss ich dazu sagen. Auch wenn es ähm, ja bei manchen nicht so beliebt ist. Also es ist irgendwie komisch. Ne? Entweder sie lieben die Kurzstrecke oder sie meiden die Kurzstrecke unsere Kollegen, ne?
0: Ist ja so also Geschmackssache. Aber erstmal ist es total schade, dass wir uns jetzt ja genau verpasst haben. Ja. Äh, weil das hätte ich natürlich extrem gerne gemacht, dass wir zusammengeflogen sind. Aber irgendwann wird es noch klappen. Das wird dann natürlich auf den 340 sein. Sehr wahrscheinlich, aber egal. Irgendwann, ja, irgendwann, irgendwann
1: kommt Ich habe gedacht, naja, vielleicht äh, habe ich ja mal die Ehre und fliege dich nach Hamburg nach Hause. Zum Beispiel? Wenn du mal äh, vom Dienst nach Hause kommst oder andersrum, das wäre auf jeden Fall mal witzig.
0: Wobei äh, die Ehre dann ganz äh, bei mir wäre. Jetzt ah. sind ja nur kleinere <lacht> Details.
1: Ne? Du müsstest natürlich deine gesamte Reihe putzen, das ist dir klar. Ja, klar, das mache ich vorher,
0: wo <lacht> ich mich setze und vor allen Dingen auch nachher, ne? das ist ja auch klar.
1: Oh Mann. Ja, es war sehr, sehr sehr spannend, die drei Tage. Ja, man, man sagt immer, oh Gott, drei Tage Training und Lagenatmen. Aber ich muss wirklich sagen, die Trainer und auch unsere Firma macht das ja wirklich toll, so was ja. Lehrgänge betrifft und Umschulungen. Die machen sich da wirklich gute Gedanken. Die sprechen echt wichtige Themen an, auch wie immer wieder neue Sachen. Ja. Und ich habe diesmal auch sehr viel für mich mitgenommen.
0: Ja, schön. Das ist cool. Das ist cool zu hören und es ist ja auch wichtig. Nur dann bleibt es ja erstens spannend und zweitens auch aktuell. Und äh, das ist ja wichtig fürs Training, dass es immer aktuell ist und auch die Menschen etwas mitnehmen oder ähm, gestärkt daraus hervorgehen. Ne?
1: Richtig. Ja, ich meine, äh, in der Airline-Branche verändern sich ja die Dinge eigentlich auch täglich. Man denkt immer so… Mhm. also man hat irgendwie ein anderes Bild von unserem Job, aber wir müssen eigentlich täglich uns updaten. Also manchmal, wenn ich auf meinen iPad gehe und äh, die ganzen Erneuerungen update, manchmal sind da puh, über 100 neue Updates, die man lesen muss, die man äh, quasi im Kopf wieder zurechtrücken muss, weil man das ja anders ja. eingespeichert hat. Und dann gibt es wieder eine Änderung ähm, in der Gesetzesgebung oder ähm, äh, eine, eine EASA-Regelung ändert sich oder auch intern ändern sich Regeln. Und das ist schon echt eine Herausforderung, so sich alles, naja, sich immer so abzudaten um, und alles auch zu behalten und alles so korrekt quasi einzuspeichern. Ja. Aber ich bin, ich bin auch echt happy, dass wir diese Möglichkeit haben, immer wieder drauf zurückgreifen zu können, wenn wir mal irgendwie bei einem Thema sind und ich bin dann so unsicher, dann kann ich aber, ich weiß dann immer, wo ich es nachlesen kann. Das ist immer ja. sehr hilfreich, wenn ich überlege. Früher haben wir ja die ganzen Bücher mitgeschleppt, mhm. ja? ja. Und heute ist es nur ein iPad. Ich bin da Super happy damit, also sehr dankbar, dass das jetzt so quasi diese Möglichkeit gibt.
0: Ja, natürlich. Also man kann sich das ja heute äh, gar nicht mehr vorstellen. Also als, ich, als ich anfing zu fliegen, war ja alles in gedruckter Form ja. da. Das, das war ja unglaublich. Und immer wenn sich Sachen geändert haben, musste man die Seite rausnehmen aus dem äh, Ordner von seinen Vor äh, Unterlagen oder Vorschriften und die neue Seite einheften. Und äh, das ist alles heute eben deutlich besser und deutlich einfacher gemacht worden. Und es äh, bleibt natürlich trotzdem bei einem selber, dass man die Vorschriften kennt oder sich damit beschäftigt, gerade wenn Änderungen da gewesen sind.
1: Richtig, ja. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt fast mh, ein, also knapp zwei Jahre nicht geflogen auf der Kurzstrecke und hat sich ja schon wieder sehr viel getan und sehr viel verändert. Und ähm, ich freue mich aber auch noch mal wirklich sehr auf die Kurzstrecke, weil gerade als Purser ist das noch mal, Finde ich, nimmt man die Kurzstrecke nochmal anders wahr oder ist es ist ein anderes Fliegen für einen als Pörser Ich weiß jetzt nicht mehr, als, als FB oder als Flugbegleiter war das schon auch nett, aber als Pörser macht es einem noch mehr Spaß.
0: Das ist ja? schön zu hören. Ja, also ich kenne ja nur die Sicht des Kapitäns oder des Co-Piloten, aber mir hat es auch immer Spaß gemacht auf der Kurzstrecke, die, diese Abwechslung. Und diese unglaublich vielen Orte, die man äh, innerhalb sehr kurzer Zeit sieht, also im Cockpit geht es ja noch um Anflüge, die vielleicht spannend oder herausfordernd oder einfach nur total traumhaft schön sind. Mhm. Und äh, die Städte, in die man kommt, das ist natürlich diese Abwechslung, äh, gibt es, glaube ich, sonst nirgends auf der Welt, dass man an so viele verschiedene Orte in so kurzer Zeit kommen kann.
1: Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir diese Mischung haben, ne? weil auf der Langstrecke so schön und äh, exotisch das auch manchmal sein kann und und äh, aufregend, finde ich es dann doch schon, ähm, ja, auch eine gute Möglichkeit, mal Europa kennenzulernen, aber auch so dieser ähm, diesen Zeitunterschied und und Nachtflügen mal so ein bisschen zu entgehen, wobei wir auch auf der Kurzstrecke Nachtflüge haben. Aber es ist eher seltener und seltener. Ähm, man hat dann auch so Tagestouren, wo man dann abends wieder zu Hause ist. Also diese Mischung finde ich schon großartig. Und ich requeste mir das halt auch mal im, im Wechsel, damit ich eben nicht so viele ähm, ja, äh, Flüge durch die Nacht habe und auch halt diesen Zeitunterschied ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Weil, naja, mit den Jahren ist es... Auch so, dass es dann schon nicht mehr so an einem vorbeigeht. Wenn man mal aus L.A. zurückkommt mit neun Stunden Zeitunterschied und fast zwölf Stunden Flugzeit, muss ich dann schon sagen, schätze ich, dass ich dann daraufhin vielleicht eine Kurzstrecke requesten kann, wo ich in Europa unterwegs bin und eben sich meine Zeitzone nicht ändert. Also es gibt nun mal wirklich Langstreckenflüge, die da bin ich danach wirklich fix und fertig. Und ich habe mich natürlich auch immer mal umgefragt im Kollegenkreis, wie macht ihr das, um danach ähm, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen? Mhm. Und das ist jetzt auch unser heutiges Thema. Ich genau. würde mal gerne wissen, wie du das machst. <lacht> und vor allem, welche, also wie ist denn das jetzt für dich von der Kurzstrecke jetzt plötzlich nee, Langstrecke? Nee. Tu, tust du dich ein bisschen schwer am Anfang oder... Wie gehst du damit um? Hm.
0: Ich sage ja immer scherzhaft, ich schlafe am Ende des Monats, deswegen habe ich damit ja kein Problem. <lacht> Aber ganz so einfach ist es ja denn doch nicht. Ne? Also ähm, Schlafen ist ja, oder dieses, ähm, dieser Schlafrhythmus ist ja so eine Sache, das muss man längerfristig planen oder man muss sich das bewusst machen. Also wenn ich jetzt einen Umlauf habe mit einem Nachtflug, der vielleicht mit dem Nachtflug beginnt, muss ich schon vorher überlegen... Wie stelle ich meinen Schlafrhythmus ein und wie schaffe ich es zu schlafen, dass ich möglichst ausgeruht da auf diesen Flug gehe? Und der Rückflug ist ja sehr häufig ein Nachtflug. Und da dann genau das Gleiche, wenn ich in dem Ort bin, wo ich übernachte, dass ich auch versuche, so den Schlafrhythmus zu gestalten, dass ich dann möglichst fit bin. Also sprich, mhm. die, die, die Taktik ist ja immer durchaus unterschiedlich. Es gibt Menschen, die... Bleiben immer in der deutschen Zeit. Das ist, wenn du jetzt nur ein oder zwei Stunden Zeitverschiebung hast, relativ easy. Aber wenn du jetzt sechs, sieben, acht, neun Stunden wie LA Zeitverschiebung hast, dann ist es halt schwierig. Du kannst es dann machen, aber dann wachst du halt, keine Ahnung, um Mitternacht dort äh, Ortszeit auf und hast dann äh, erstmal sechs Stunden bevor die Sonne aufgeht. Und äh, die Frage ist halt dann, was du machst und für mich ist es besser, eine gewisse Mischung zu haben. Also, ich versuche dann, mich immer an die Lichtverhältnisse anzupassen. Das heißt, wenn es da dann dunkel wird, zum Beispiel an der Westküste, gehe ich ins Bett. Dann ist es natürlich schon neun Stunden quasi verschoben. Aber für mich ist das, was, das, was am besten funktioniert, mit dem Hell-Dunkel sozusagen, mit dieser, mit dem Sonnenlicht sozusagen, das zu machen. Und umgekehrt in Asien, es ist halt ganz wichtig, das Zimmer möglichst dunkel machen zu können, damit man da etwas länger schlafen kann und nicht, dass, wenn die Sonne so früh aufgeht, ein das denn da wach macht. Ja. Diese beiden, Also das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, das Sonnenlicht. Merke ich auch bei den Flügen, wenn du so einen Nachtflug hast im Cockpit und äh, im Sommer geht die Sonne früher auf, auf äh, der Nordhalbkugel und äh, deswegen ist man da dann wacher. Mhm. Und Im Winter ist es dann noch wichtiger, diese Schlafhygiene oder diesen Schlafrhythmus für sich klar zu machen, wie man denn möglichst ausgeruht auf diesen Flug geht.
1: Das ist das ist so, ja. Ja, also da gehen die Kollegen sehr unterschiedlich damit um. Und ich muss auch sagen, ähm, als ich jünger war, ne? ja. <lacht> da habe ich die Müdigkeit ja, nicht noch so viel... Ja, also okay. <lacht> ich fliege jetzt auch über 20 Jahre, also 25 Jahre. Ich muss wirklich sagen, am Anfang der Fliegerei, da hat mir das nicht so viel ausgemacht. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich nach einem L.A.-Flug noch mal losgezogen bin und noch mal irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden äh, ja, <lacht> ja aktiv war und alles gemacht habe und irgendwie auch diese Ausdauer hatte. Heute ist es so, ich komme an, äh, versuche mich natürlich so ein bisschen auch an die an die Zeit vor Ort ein bisschen anzupassen, damit ich eben, so wie du eben sagtest, nicht mitten in der Nacht aufstehe und dann die ganze Nacht wach bin und dann tagsüber... Ja. In L.A. dann müde bin, ja. ähm, versuche ich mich dann schon noch ein bisschen wach zu halten und eben aber auch nicht so viel ähm, mir vorzunehmen, vielleicht einen ruhigen Kaffee zu trinken, vielleicht ein bisschen spazieren zu gehen ähm, oder mich an den Pool zu legen, wie auch immer, also ähm, um mich noch ein bisschen der Zeit vor Ort anzupassen, da gehe ich dann vielleicht nicht um äh, 16 Uhr Ortszeit ins Bett, sondern versuche dann um 20 Uhr ins Bett zu gehen. Ja damit ich so ein bisschen in der Zeit bin, damit ich den freien Tag auch noch ein bisschen genießen kann, ohne dann tot ja. umzufallen vor Müdigkeit. Aber ähm, wenn ich dann zurückkomme, ähm, war das immer so, dass ich direkt ins Bett gegangen bin und den mhm. Tag de, des Ankunfts einfach wirklich auch das geschlafen ist, habe.
0: meine Frage gewesen genau, wie machst du das denn, diese Rückkehr? Also den Tag finde ich durchaus anstrengend, wenn man zurückgekommen ist, weil man ja weniger geschlafen hat. Und da wollte ich fragen, genau, du, du gehst dann gleich ins Bett, hast du gesagt. Also
1: du. Also ich sag mal so, bevor ich äh, Mutter und äh, Ehefrau war, hm. ja, <lacht> da gab es niemanden, der mich, äh, auf mich gewartet hat oder wo ich mich darum kümmern musste oder wie auch immer. Ich bin direkt ins Bett gegangen und habe diesen ja. einen Tag komplett zum Schlafen und ähm, liegen und Ausruhen genutzt. Ich bin dann nur zwischendurch aufgewacht, habe was gegessen und bin wieder ins Bett gegangen, habe einen Film geguckt, aber habe einfach nichts gemacht. Und ja. dann konnte ich einigermaßen am ersten freien Tag auch fitter den Ta durch den Tag starten. Heute ist es so ähm, also je nachdem, also es kann dann sein, dass ich meinen Sohn dann um 14 Uhr, 15 Uhr abholen muss und ja. dann eben nur begrenzt Zeit habe zu schlafen. Es kommt auch darauf an, wann ich zurücklande. Es gibt ja Flüge, da landest du ganz früh im, am Morgen ne? und dann kannst mhm. du noch bis 14 Uhr gut schlafen. Aber dann gibt es auch Flüge, da landest du erst um 11 Uhr mhm. und bis du dann zu Hause bist, geduscht hast und um 15 Uhr dein Kind holst, das ist dann halt so, da ist dann nicht mehr ja. viel Zeit. Und dann musst du ja auch noch mal deine Familie versorgen oder gegebenenfalls noch Dinge erledigen. Und dann ja. bleibt eben keine Zeit. Ich kenne Mütter, die ähm, wirklich gar nicht schlafen können. Oder auch Shuttler, die erstmal drei, vier Stunden Auto fahren müssen. Oder auch fliegen müssen oder mit dem Zug fahren. Das geht dann alles nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich sehr abhängig davon, wo jemand lebt, wie jemand lebt, welche ähm, Umstände herrschen. Aber zu, zu, zu der Zeit, wo ich noch alleine war, war es natürlich noch mal was ganz anderes. Ne? Das ja. äh, war schon entspannter ähm, und ich kam da besser damit klar. Und heute ist es so: Ich versuche mich mit meinem Mann abzusprechen, dass er mir, er nimmt mir auch sehr, sehr viel ab, muss ich sagen dass ich am Ankunftstag einfach wirklich schlafen kann, weil sonst bin ich die nächsten Tage komplett gerädert. Wenn ich am Ankunftstag ja. nicht schlafe, dann zieht <lacht> sich diese Müdigkeit die nächsten drei, vier naja, Tage. Und das ist, es ist ja so.
0: Man hat ja zu wenig geschlafen. Schlicht und ergreifend in der Nacht würde man gerne länger schlafen, aber das ist halt eben Bestandteil des Berufes. Es ist ja so, ganz viele Menschen haben Schichtarbeit, wenn jemand im Krankenhaus arbeitet, dann ist das durchaus vergleichbar. Und auch dort müssen die Menschen ja irgendwie damit klarkommen. Und je schneller man dieses Schlafdefizit wieder aufholt, so ist meine Meinung, je, je besser geht es einem dann.
1: Richtig, ähm, ja. Das so ist auch, was auch meine auch viele, Erfahrung.
0: Genau, was, was auch viele mal fragen ist, wie das dann mit, der, mit dem Jetlag ist, also mit der Zeitverschiebung. Und ähm, Dadurch, dass wir ja gar nicht so viel Aufenthalt vor Ort haben, wenn du jetzt das Beispiel Los Angeles nimmst, hat man in der Regel 48 Stunden vor Ort Aufenthalt, also zwei Tage. Ja. Und äh, der Körper gewöhnt sich so ungefähr, ungefähr eine, eineinhalb Stunden pro Tag an eine andere Zeit. Das heißt, mhm. man ist zwei bis drei Stunden vielleicht in die Zeit äh, gereist oder wenn man jetzt seine biologische Uhr nimmt, dann ist sie so auf der Mitte des Nordatlantik irgendwo. Und deswegen kann man auch relativ schnell wieder zurückkommen. Das ist für jemanden, der jetzt in Los Angeles Urlaub gemacht hat, deutlich schwieriger, weil der sich ja dann schon an diese Zeit gewöhnt hat und ja. da muss man dann für die Rückreise deutlich mehr Zeit einplanen und das Wichtige ist, das ist auch bei unserem Beruf so, wenn man, also das ist für mich wichtig oder meine Taktik, wenn man müde ist, sollte man schlafen, wenn man das sich einrichten kann in seinem Privatleben. Aber es ist halt wichtig, weil Schlafen ein elementarer Bestandteil des Ganzen ist. Ja. Und ähm, wenn man nicht schlafen kann, weil man eben doch durch die Zeitverschiebung oder durch was auch immer gerade nicht schlafen kann, dann ist es eben so. Dann sollte man ein Buch lesen oder ein Hörbuch hören oder irgendetwas machen, was einen entspannt. Aber nicht versuchen, krampfhaft jetzt zu schlafen, weil man kann es nicht erzwingen.
1: Nee, aber Ruhen, ich finde, Liegen und Ruhen ist auch schon echt viel, damit ist viel getan, ähm, ich ähm, kenne Kollegen, die zum Beispiel zurückkommen und dann noch abends feiern gehen. Na, also, das ja. ist natürlich jeder muss es für sich selbst entscheiden. Der eine kann das noch, der andere erzwingt sich das noch oder er muss unbedingt noch feiern gehen, weil ja Samstag ist und Wochenende ist und dann kommt natürlich hinzu. Wie lebst du? ne? Rauchst du? Trinkst du? Was tust Klar. du deinem Körper an? Machst du auch noch nebenbei Sport? Ernährst du dich gesund? Also das sind ja auch Faktoren, die eine Rolle spielen, wie du dann auch mit so einem Jetlag oder wie dein Körper damit umgeht ne? oder auch wie dein Körper generell ja. mit der Fliegerei umgeht. Und ja, natürlich.
0: Und wenn du jünger bist, steckst du das wahrscheinlich alles viel leichter weg. Ich kann mich erinnern, früher in meiner co pilotenzeit habe ich nach der Ankunft aus Südamerika war ich Fußballspielen gegangen in meinem Verein. Und das würde ich <lacht> oh jetzt, Gott, mal Gott. abgesehen davon, dass das heute ja auch keiner mehr sehen will, aber würde ich das auch nicht mehr machen, weil da, da merkst du dann schon auch, das war damals auch schon keine gute Idee, dass die Muskulatur äh, dann einem schon sagt, ey, was so jetzt hier so eine große Anstrengung, das lass mal besser sein. Aber auch da, es ist unterschiedlich, manche Menschen sind eben individuell anders oder trainiert oder können bestimmte Dinge gut machen, da ist es eben wichtig, dass jeder für sich das selber herausfindet, was für ihn gut ist, was ihm gut tut und ähm, für sich sozusagen das Bestmögliche hat. Weil wenn man das nicht macht, dann wird man über die Dauer halt immer müder oder immer, also dieses, du schleppst es ja immer weiter, wenn es dir nicht so gut geht. Und das sollte man vermeiden, ja.
1: Es ist auch gar nicht gut fürs Herz, habe ich mir sagen lassen, wenn du äh, sehr müde bist und dich dann körperlich so an, anstrengst, also auch zu viel ja. Sport machst. Das kann dann auch wirklich ähm, auf die Gesundheit gehen. Deshalb ja. mache ich zum Beispiel an Tagen, wo ich ankomme, keinen Sport. Ja. Erst am freien Tag mache ich Sport. Also auch wenn ich auf der Langstrecke irgendwie irgendwo ankomme, ist am Ankunftstag für mich Sport absolut tabu. Und ich würde mich ja. total freuen, ähm, wenn unsere Zuhörer uns da vielleicht äh, auch mal Tipps geben, also gerade Flieger, wie die damit umgehen, ob sie auch sagen, hier, gewisse Dinge mache ich am Ankunftstag nicht ähm, oder gewisse Dinge ja. mache ich doch, wie auch immer, also ich versuche, meinen Körper nicht anzustrengen. Und das finde ich
0: auch gut, denn also gerade das, was, was andere Kollegen erleben, erlebt haben oder welche Strategien sie anwenden, das fände ich auch total interessant, ja, das, das zu hören, ja. weil man lernt immer Neues dazu, also das ähm, das fände ich eben auch wirklich spannend, wie andere das machen.
1: Ja, also wenn ihr ähm, äh, Tipps habt, liebe Kollegen, auch von anderen Airlines, aber auch Vielflieger, vielleicht äh, könnt ihr uns das über unsere Insta-Seite uns zukommen lassen, dann würden wir vielleicht noch eine extra Folge machen und so uns austauschen, wie ihr denn so damit umgeht, mit Jetlag und mit Zeitverschiebung, mit zu viel Reisen, weil ich meine, äh, ob Flugbegleiter oder, oder ähm, ein, ich sag mal, ein Vielreisender, ja, ich meine, es ist ja ähnlich, außer dass sie an Bord eher nicht arbeiten, aber dann eben anders arbeiten. Nichtsdestotrotz, Menschen, die viel fliegen, haben ja das gleiche Problem. Und ich finde jetzt ja. nochmal ein Unterschied zu anderen Schichtdienstlern ist ja auch, unser Körper geht ja auf dem Flug einmal auf und wieder zu, also wir, wir ja. Ja, es ist ja so, ne? Es ist, wir gehen ja, ja. ja ein Stück weit auf und dann <lacht> ähm, gehen wir wieder, äh, geht das wieder zurück und das macht ja auch was mit dem Körper, mit den ganzen Venen und äh, ja, mit, der ganze Körper schwillt an und schwillt wieder ab, also das spüre ich schon jedes Mal nach dem Flug.
0: Ja, ja, also ähm, deswegen soll ja die Uniform auch immer ein bisschen weiter sein, äh, damit man ein bisschen Platz hat, lernt man schon als junger co bei der Einkleidung, aber wie jeder, der das mal ausprobieren will an Bord eines Flugzeuges, der nimmt eine Wasche, Flasche Wasser und äh, schraubt sie zu und schaut dann erst in der Reiseflughöhe nach, wie sich die Flasche so verhalten hat und sie wird sehr prall sein und sehr ähm, stark unter Druck stehen und andersrum, wenn man sie da dann auftritt. Und nach der Landung wieder schaut, wird sie sehr stark zusammengezogen sein.
1: Richtig, und genau so passiert das auch mit unserem ja. Körper. Und das merkt man auch mit oh. den Schuhen. Die Schuhe passen plötzlich nicht mehr, weil die Füße angeschwollen sind oder die sitzen ja. enger. Und deshalb haben wir auch äh, etwas breitere Gally-Schuhe, also ich zumindest, weil die Füße ja, ja anschwellen. Ne? Ja, ja also es, es macht natürlich was mit dem Körper und auch, ähm, ja, ähm, die, durch die Nacht fliegen, eben wenn der Körper, <lacht> wenn dein Biorhythmus eher dann auch gestört ist, es macht alles, was mit deinem Körper. Umso wichtiger ist es eben darauf aufzupassen, wenn du dann ähm, angekommen bist oder zurückgekommen bist, ähm, dass du dich gesund ernährst, dass du viel Sport machst, spazieren gehst. Naja gut, spazieren gehen ist ja nichts für mich, wie ihr <lacht> <lacht> aber auch ich gehe ja, spazieren. <lacht> also jeder, jeder, jeder findet, was ich auch
0: wichtig finde, das kam jetzt noch gar nicht, ist eine möglichst positive Einstellung zu dem, was man Absolut. da tut. Also, wenn Absolut. ich mich schon positiv darauf einstelle auf diesen Flug, egal ob das jetzt ja. auch vielleicht eine Destination ist, die ich vielleicht gar nicht so gerne mag, wird mir das alles viel leichter gefallen Absolut. und es wird auch, ich gebe dem Ganzen auch eine Chance, dass ich eventuell was erlebe oder entdecke ja. oder ähm, was sonst vielleicht gar nicht möglich wäre. Also, das ähm, finde ich ist immer eine ganz wichtige Prämisse, dass man mit dieser Einstellung versucht, daran zu gehen.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall und äh, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir da nochmal Rückmeldungen bekommen, vielleicht können wir da auch nochmal eine extra ähm, Podcast-Sendung äh, daraus machen, dass wir da nochmal mhm. über die Erfahrungen von anderen Leuten sprechen, das würde mich sehr interessieren.
0: Was auch spannend ist, also es fragen immer wieder Kollegen, ob man an Bord schlafen kann
1: mhm.
0: und ähm, theoretisch schon, also im Cockpit ist ja so, wenn man Flüge über neun Stunden hat, dann hat man in der Regel drei Piloten, sodass mhm. man sich abwechseln kann und man auch eine Pause hat. Und in der Kabine hat man das vielleicht auch schon auf kürzeren Flügen. Aber äh, man muss auch sagen, es muss einem auch erstmal möglich sein, an Bord zu schlafen. Also auch da gibt es wieder sehr unterschiedliche Herangehensweisen oder Taktiken, warum und wie Menschen da denn schlafen können. Oder manche, für manche ist es wirklich schwierig und können das an Bord irgendwie nicht.
1: Ja, das ist so. Es gibt wirklich Gäste, die sind irgendwie den ganzen Flug wach, obwohl sie müde sind. Sie sagen, sie können an Bord nicht schlafen. Ne? Also ja. ähm, ich kann jederzeit überall schlafen. Was ich aber ja. definitiv brauche im Kuhrest, ist immer Ohrstöpsel. Ich kann, das ja. macht mir sonst wo nie was aus, aber an Bord ja. im Kuhrest ähm, kann ich ohne Ohrstöpsel nicht schlafen, weil mir das zu laut ist.
0: Ja, ja, es ist ja auch so. Also, Flugzeug fliegt ja mit einer relativ hohen Geschwindigkeit durch die Luft. Das raus. Ja.
1: Nee, aber sonst würde mir Lautstärke nichts ausmachen. Das ist ja das Witzige. Also wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub bin und es ist laute Musik im Hotel, es macht mir überhaupt nichts aus. Wenn ich müde bin, schlafe ich. Aber im Kurest ist das nochmal so extrem, dass, ja. dass mich das wirklich vom Schlafen abhält. Und ich kann ohne Ohrstöpsel da nicht einschlafen.
0: Ja. Glaube ich. Also, aber das ist auch wichtig, dass man rausgef das rausgefunden hat für sich selber, was einem hilft. Ich weiß, dass viele Kolleginnen in der Kabine eine Wärmflasche dabei haben, damit ihnen ja, warm ist logischerweise. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Taktik, die jemand benutzt.
1: Also ich ich habe sonst äh, im normalen Leben nie eine Wärmflasche, außer vielleicht, wenn ich krank bin oder so. Aber zu Hause, wenn ja, zu Hause nutze ich das überhaupt nicht. Es ist für mich die Wärmflasche ist nur an Bord. <lacht> Ja, das ist echt lustig, aber woanders ja. nutze ich die nicht.
0: Ja, also deswegen so hat jeder so seine ja, Eigenarten. Manche nutzen so eine Schlafmaske für die Augen, weil Licht an den Augen ein Faktor ist. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass man es das für sich herausfindet und etwas findet, wie man schlafen kann. Und so ein bisschen ja, Meditation, mentales Training, wenn man nicht schlafen kann, ist, hm. glaube ich, auch ganz hilfreich, dass man da sich in so eine Stimmung bringt, dass man zur Ruhe kommen kann.
1: Mhm. Aber einmal, ähm, das war so lustig, ich äh, weiß jetzt leider nicht mehr, wo das, doch ich glaube, es war Austin oder so. Ähm, mhm. Meine Klimaanlage ließ sich nicht abstellen. Das Zimmer war eisekalt und diese Klimaanlage <lacht> war kaputt. Ich habe dann unten angerufen, die haben gesagt, die haben leider kein freies Zimmer mehr und sie würden dann den oh, Techniker okay. schicken. Das hat dann ewig gedauert.
0: Ja, Entschuldige, das müssen wir rausschneiden: der Rauchmelder ist gerade von der Decke gefallen.
1: Machst du Witze? Oh,
0: nee, ich oh Gott. Sekunde.
1: Ist gejetlaggt.
0: Ja, irgendwie oben ist einer. Ist einer ich finde, das müssen, wir,
1: das müssen wir gar nicht rausschneiden. Es ist halt eben echt.
0: Es ist ja auch vor allen Dingen besser, wenn der Rauchmelder von der Decke fällt, als wenn er jetzt anfängt zu piepen. Ja? Also ich gucke mich nochmal um, aber nee, oh es brennt nicht hinter mir.
1: Hast du Geister in, dein, in deiner Wohnung? Was ist das Nächste,
0: was ich gucke, ob hier oh irgendwelche Geister oder irgendwie versteckte Kameras, was auch immer. Ich habe auch schon viel erlebt, aber dass der Rauchmelder von der Decke fällt.
1: Ich habe schon mal bei einer meiner Airlines erlebt, dass ähm, die in dieser Indication Panel plötzlich von der Decke gefallen ist, während ich an meinem Sitz saß. War ja.
0: Ja, nee, das ist, äh, das ist auch nicht schön. Also das, ja, jetzt bin ich aber mental wieder da.
1: Jetzt bist du wieder da. Ich weiß jetzt offen, auch gar nicht mehr, okay. was ich sagen wollte, aber das ist, ich habe es schon vergessen. <lacht> nee, ah, ist, doch, ich ich weiß weiß doch, ich weiß es. Doch, ich weiß es. Ich war ja. in den in USA in, in, in einem Hotelzimmer, was unfassbar ja. kalt war. Und die hatten ja. kein freies Zimmer mehr. Und ähm, der Techniker ließ auch ewig auf sich warten. Ich war einfach so müde, ich wollte schlafen. Und dann habe ich gedacht, okay, in der Not, ne, bin ich dann schon kreativ, also habe ich mir dann diesen Föhn geholt und mein Bett damit gewärmt. Ja, Wahnsinn. Ja, muss drauf kommen, ich ja. Muss erst also drauf kommen. Aber Kinder es hat machen, mich ja. echt gewärmt, ich konnte auch schlafen und die äh, Klimaanlage der Techniker kam dann auch ewig nicht Beziehungsweise ich weiß es nicht, ob er jemals kam. Aber es war auf jeden Fall für den Moment meine Rettung. <lacht> Dieser Föhn hat mir wirklich ähm, ja, das Leben gerettet, den Schlaf gerettet. und ja. Aber Manchmal muss
0: man eben kreativ sein, das ist eben so. Ja,
1: ja ich meine, ich, schau mal, wenn wir unsere Wärmflasche vergessen, viele Kollegen nehmen dann ja. einfach eine Wasserflasche und füllen es mit warmem Wasser auf. Ja, ja geht ja auch
0: geht auch. Ja, es ist halt wie gesagt, ne, natürlich nicht ideal und so weiter, aber man muss ja irgendwie kreativ eine Lösung finden ja. und äh das ist ja ähm, ein Hauptaugenmerk für Flugbegleiter, dass sie Lösungen finden ja. in Situationen. Richtig. Und das finde ich wirklich bewundernswert, weil ähm, das an Bord ja eben passieren muss. Und man hat begrenzte Mittel zur Verfügung, begrenzte Zeit, aber mhm. trotzdem muss irgendwie eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden. Und man kann sich nicht permanent äh, beschweren, dass dies jetzt das nicht passt. Also mhm. es ist halt so, wie es ist. Ja.
1: Was auch ganz arg wichtig ist, ähm, gerade wenn wir fliegen, ist, dass, ähm, dass wir viel Wasser trinken. Na, ja. Also wirklich viel Flüssigkeit zu uns nehmen, ähm, wirklich in Form von Wasser oder ungesüßtem Tee, das ist unfassbar wichtig für den Körper. Ich merke ja. auch, wenn ich von einer Langstrecke zurückkomme, dass ich dann enorme Lust auf Salat und was Frisches habe. Also ich muss, mein Körper schreit dann nach was Grünem, Frischem, Knackigem. Ich kann dann mhm. irgendwie kein, ja so fettige Sachen kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Mein Körper hat dann irgendwie ganz extrem Drang nach frischem Salat. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich...
0: Ja, das ist ja, solche Sachen passieren tatsächlich manchmal. Und ähm, äh, diese Sachen sollte man sehr ernst nehmen. Also wenn der Körper schon klar signalisiert, ich möchte jetzt das haben, dann braucht er das wohl offensichtlich auch. Also das versuche ich genauso wahrzunehmen und auch genauso zu machen. Denn nicht immer einfach, aber genauso, so wie du es beschreibst, kenne ich das auch.
1: ja. Absolut. Was ja. auch
0: spannend ist, wenn ich gerade so auf die Erdkarte, vor mir habe ich so eine Weltkarte,
1: mhm.
0: ist ja so, wenn du nach Los Angeles fliegst oder du fliegst nach Johannesburg, ist die Flugzeit relativ ähnlich. Und das Krasse ist aber ja, dass du die Zeitverschiebung halt komplett anders ist. Also ja. du hast ja einmal neun Stunden und einmal hast du eine Stunde oder gar nichts. Richtig. Und das ist so von der, oder du fliegst, nach Johannesburg das eine Mal hast gar keine Zeitverschiebung dann fliegst du den nächsten Tag nach Hongkong und hast sechs oder sieben Stunden Zeitverschiebung und äh, du hast vielleicht ähnliche Abflugzeiten. Also das ist, deswegen, das ist überhaupt nicht so einfach, ähm, sich damit ähm, oder damit klarzukommen. Und deswegen ist es so wichtig, sich da mental vorher so drauf einzustellen, was erwartet mich jetzt eigentlich und wie wird das ungefähr ablaufen?
1: Ja, wobei ich... Ähm sagen muss, dass ich mit der Zeitverschiebung äh, Richtung Osten besser damit klarkomme als Richtung Westen. Also ich, ich komme besser damit klar, äh, wenn ich nach Hongkong, Singapur oder nach Japan fliege. Wobei Japan auch noch mal so ein Ticken krasser ist jetzt wie äh, <lacht> Singapur oder Hongkong. Aber damit komme ich besser klar als in die andere Richtung. Äh, aber da gibt es auch äh, unterschiedliche, äh, ja, Wahrnehmungen. Also es gibt Kollegen, die damit besser klarkommen. Und es gibt Kollegen, die gar nicht damit klarkommen. Ich weiß auch, dass es Kollegen gibt, die ähm, dadurch, dass sie wirklich in unterschiedliche Zeitzonen waren, so, ein, ähm, so eine Schlafstörung entwickelt haben und irgendwann auch gar nicht mehr geflogen sind, weil diese Schlafstörung, das äh, zerlegt einen Menschen mhm. aus meiner Sicht. Also naja, ja.
0: natürlich. Ja, naja, klar. Deswegen ist es ja so wichtig, sich, da, also sich damit zu beschäftigen. Wenn es jetzt halt nicht geht, jeder Mensch ist ja individuell. Das, ich bin kein Arzt, ich kann das nicht wirklich beurteilen. Aber deswegen ist es eben nicht nur ein Flug, den man sehen muss, sondern quasi den, den ganzen Monat oder den ganzen Ablauf, wie gehe ich auch zu Hause damit um? Wie gehe ich im Layover damit um? Ja. Ich kann mich jetzt, wo du Japan sagst, auch an einen Umlauf in Japan erinnern. Früher ähm, ist man da hingeflogen und es gab de facto eigentlich kein Internet. Das Zimmer in diesem Hotel in Tokio war traditionell sehr klein. Deswegen geht es fing jedes mal damit an, dass man ins Zimmer gekommen ist und wenn man die Toilette benutzt hat, sich erschrocken hat, weil ja die Klobrille warm war, weil die ja geheizt wird und man immer gedacht hat, hat da gerade jemand drauf gesessen. Also das ist immer das Erste, man kommt da so leicht müde ein. Aber mit dem Schlafen in Japan durch die Zeitverschiebung war das für mich immer sehr herausfordernd. Dann ja. gab es damals in dem Hotel nur japanisches Fernsehen. Das ja wäre für dich okay gewesen, weil du was verstanden hättest. Ich habe natürlich nichts verstanden. Und dann hatte ich wieder Japan und gedacht, okay, stellst sie drauf ein. Dann habe ich mir einen Laptop mitgenommen mit einem so DVD-Laufwerk und hatte irgendwie zehn DVDs dabei, die ich dann gucken wollte. Und wachte natürlich mit der Nacht irgendwann dort auf. Mhm. Denke mir auch, ist ja kein Problem. Schaust du den Film an und stelle fest, weil, als ich das machen will, dass das DVD-Laufwerk kaputt ist. Und äh, dann habe ich da die gesamte Nacht gelegen und ich hatte nichts zu lesen dabei, weil ich ja quasi diese DVDs anschauen wollte. Und äh, hab, kon du konntest nichts machen. Du konntest nichts machen. Das, wie gesagt, Internet gab es nicht. Das war halt schon ziemlich herausfordernd. Und dann morgens gegen sechs, sieben, wenn die Sonne aufgeht, wurde man dann langsam äh, müde. Also das war, schon, ähm, das war schon sehr herausfordernd.
1: Ja, äh, das kann ich absolut bestätigen. Ich meine, du bist jetzt in der Zeit geflogen, wo es... Ähm ja, wo du eine Möglichkeit hattest jetzt. Ne, Ich meine, wenn ich an vor 25 Jahren nachdenke, als ich ähm, bei beiden japanischen Airlines geflogen ja. bin, ja. da gab es ja wirklich gar nichts. Ja. Also ähm, da gab es, ja, da gab es kein, da, da gab es AOL, gerade hatte ich mich da einge äh, eingeloggt bei oder registriert bei AOL, das ist schon echt lange her, da konntest du mal Mails checken, aber das war's dann auch, aber du hattest ja natürlich ja. gar nichts und es gab japanisches Fernsehen irgendwie auch nur so drei oder vier Channels und das war eine einzige Katastrophe, was da lief. Und ich meine, ja. so gut ist mein Japanisch nicht, dass ich jetzt wirklich alles im Fernsehen verstehe. Ich verstehe so grob und manche Sachen und je nachdem, welch, mit welchem Akzent und in welcher Form jemand spricht, ne, dann kann es sein, ja. dass ich so ein bisschen ein paar Fetzen verstehen kann, weil auch da gibt es ja ähm, Dialekte und, und auch nochmal so ein Tempo, was der eine oder andere, also es ist gar nicht so einfach. Ja. Und ähm, für uns gab es auch nichts. Also ja, Bücher hat man mitgenommen früher oder ähm, Rätselhefte oder was auch immer. Aber es, ich weiß genau, wovon du sprichst. Wir sind dann immer ja. nachts wach gewesen ja. und haben ja. mit, den, mit den Kollegen zusammen gefeiert, weil wir nichts anderes hatten.
0: Ja, das, äh, damals, ich kann mich erinnern, das war damals in dem Hotel Kunst auch nicht rausgehen, weil alles geschlossen war ja. dann in Tokio. Ja. Und da blieb... Quasi quasi gar nichts. Und ähm, jeder, der das mal so verstehen will, wie man sich so fühlt, dem kann ich den Film Lost in Translation empfehlen. Der ja. ist ja auch schon 20 Jahre alt. Aber er beschreibt dieses Gefühl, wenn ich da ähm, den Hauptdarsteller, äh, mir äh, wenn ich das Bild vor Augen habe, wie er quasi auf der Bettkante sitzt mit einem Bademantel, der auf jeden Fall mal eine Nummer zu klein ist <lacht> und diesen Hotelschlappen, die auch eine Nummer zu klein sind, und das so angezogen hat und äh, auf das nächtliche Tokio noch draußen schaut und äh, sich so fragt, was er eigentlich hier macht und wo er eigentlich ist, dann ist es manchmal so ein Gefühl, was ich da von da kenne.
1: Ja. Das stimmt. Es ist eine ganz andere Welt und ähm, mhm. es ist so, dass man da auch mit der Zeitverschiebung sehr schlecht klarkommt und meistens die Nächte wach liegt. Ähm, ich kann dir nur sagen, aus Crewsicht, als ich bei den beiden japanischen Airlines war, wir waren äh, am Flughafen nähe Narita untergebracht. Dort waren ja. eigentlich so 80 Prozent aller airline groß untergebracht. Ähm, da gab es dann einen Ort namens The Truck. Ähm, das war wirklich so ein mhm. einfach wirklich ein Truck. Und das war eine äh, Karaoke-Bude. Und da haben sich eigentlich ja. alle schlaflosen Airliner getroffen <lacht> zum Singen <lacht> und zum Trinken und zum Kennenlernen, zum Austausch. Das war ja. so unsere Rettung für die schlaflosen Nächte. Aber ja, ansonsten ist es tatsächlich so, dass Japan wirklich was... Es ist einfach so anders als alle anderen Orte dieser Welt und ähm, die Nächte da auch ja. noch mal anders. Man, man
0: Sekunde, Sekunde, Sekunde. Jetzt, das ist das iPad meiner Tochter, was jetzt irgendein Alert abgibt. Ist das unglaublich. Was heute passiert. Ich sag
1: dir, irgendwas ist hier... Ich bestehe drauf, dass wir das nicht rausschneiden.
0: Ganz große Maße werde ich hier überwacht, habe ich den Eindruck. Das ist alles wie eine Riesenverschwörung, die ich hier gerade dabei bin, die aufzudecken. Was kommt als nächstes? Ja? Oh Tut sich die Erde auf? Oder weiß ich nicht.
1: Sturmflut.
0: Mal sehen. Das ich nicht.
1: Herrlich. Wahnsinn. Herrlich. Es wird auch nie langweilig mit dir, muss ich schon sagen. <lacht>
0: Ich musste ja. jetzt gerade daran denken, ich hatte mal auf der Kurzstrecke, wo wir das hatten, da hast man manchmal einen Tag frei unterwegs. Ja. Wenn Dann landet man sehr spät an dem Tag eins und dann gibt es so, bestimmte Flüge nicht jeden Tag. Dann hat man den nächsten Tag frei und fliegt am übernächsten Tag sehr früh los. So, dann bedeutet das, dass man eben sehr spät ankommt um Mitternacht und äh, am übernächsten Tag morgens um, weiß ich nicht, 5 Uhr abgeholt wird. Und jetzt war ich in diesem Hotel und war ins Bett gegangen, äh, relativ spät und Mitternacht noch ein bisschen, noch mit den Kollegen was getroffen und keine Ahnung, zwei, drei Uhr ins Bett gegangen. Und jetzt hatten die sich mit diesem Weckruf vertan um einen Tag und haben nicht den nächsten Tag abgewartet, sondern sie haben mich halt direkt angerufen. Also ungefähr eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, nachdem ich ins Bett gegangen bin. Und das war schon schlimm, weil, das kennst du vielleicht auch, es klingelt oh irgendwo oder so, wie jetzt gerade hier so ein Geräusch und du weißt nicht, wo kommt es her? Du wachst auf. Und dann bist du in einem fremden Hotelzimmer, bis du das mal realisierst. Und dann stand dieses Telefon auch nicht am Bett, sondern es stand irgendwo auf einem Schreibtisch. Ach, und nee. dann war ich da hingegangen und hat das, hallo, ja, dann erstmal selber dich hinterfragt, hast du jetzt verschlafen und so weiter. Und dann wollte ich auflegen und dann konnte ich nicht auflegen, weil das musstest du so komisch einhängen, dieses Telefon. Da habe ich gedacht, das ist der... der bin ich hier verrückt geworden, weil ich musste dieses Telefon denn da irgendwie, Ach, da irgendwie einhängen.
1: Und dann festgestellt, also, dass es der falsche Tag ist.
0: Ja, natürlich. das, das war echt. Ähm,
1: also schlimm ist es, wenn sie ja nicht anrufen. Das ist mir auch schon passiert und irgendwie ja. äh, darf man sich auch gar nicht darauf verlassen. Ne, also man muss sich wirklich selber organisieren, ist meine Meinung. Ähm, natürlich gibt es ja. diesen Wake-up-Call, aber manchmal kommt er auch später und dann äh, oder manchmal gar nicht. Also wie gesagt, das hatte ich auch schon mal. Deswegen ist es dann ja. so wichtig, dass man äh, da selber noch einen Wecker stellt. Es kann dann passieren, exact. dass, äh, wenn du nicht geweckt wirst, äh, dann die Crew auf dich wartet und äh, der Kapitän plötzlich vor der Tür steht. Ne?
0: Definitiv.
1: Ja. Ähm, was ist denn jetzt dein nächstes Ziel? Wohin fliegst du denn als nächstes?
0: Das nächste Ziel ist Nairobi. Ah. Und dann Malabo, glaube ich. Ja, genau. Also ich bin jetzt mal ganz gespannt, dieser Monat, diesen Monat fliege ich fünf Umläufe, also fünf Abholer, wie wir sagen, das ist ja ein lustiger Begriff, mhm. den man, wenn man nicht Langstrecke fliegt, gar nicht versteht. Bedeutet eigentlich nur, dass man irgendwo hinfliegt und bereits nach 24 Stunden wieder, also,
1: zurückfliegt,
0: ja. wieder zurückfliegt. Und äh, da fliege ich fünf. Ich war jetzt diesen Monat in Bahrain, in äh, Kuwait und in Dubai. Und jetzt geht es nach Nairobi und noch nach äh, Malabo.
1: Okay, schön. Und dann kann
0: ich nach diesem Monat mal sagen, okay, wie, ne, wie ist es so, wie, weil das durchaus anstrengend ist, wenn man diese fünf Umläufe hat. Ja. Wie ist es so mit dem Schlafen? Aber ich stelle fest, dass wenn die Umläufe keine Zeitverschiebung haben, dass es dann doch geht oder angenehmer ist. Ja. ja. Also ähm,
1: du, warst ja, du warst ja jetzt auch in, in Bahrain und Dubai, da war ja die. Wie, lang, wie viel Zeitunterschied hattest du da? Zweieinhalb? Oder? Also,
0: in, äh, in Bahrain hast du eine Stunde, Ein, in Kuwait halt auch eine Stunde und in Dubai hast du zwei Stunden. Zwei
1: Stunden, okay. Ja, das geht ja auch noch, finde ich, also mit dem Zeitunterschied. Und Nairobi und Malabo ist ja auch, glaube ich, da ist auch keine, kein Zeitunterschied momentan, oder?
0: Ich glaube, es ist auch eine Stunde, eine wenn ich Stunde, mich jetzt nicht ja. sehr täusche. Also Malabo kann sein, dass gar keine, gar keine ist, aber Nairobi ist, glaube ich, eine
1: Stunde. Eine Stunde, Stunde ja. Das geht ja dann auch, finde ich. Da hast du dann nur so diesen Nachtflug, der anstrengend ist. Aber so an sich ist das ja angenehm, weil du keinen kein Zeitunterschied hast und somit auch vor Ort dann auch ins Bett gehen kannst. Ne? So wie sich dein Körper das auch gewohnt ist. Ja, es ist halt nochmal eine andere Art. Also du, du fliegst zwar Langstrecke, aber du hast dadurch, dass du 3,40 bist, einfach auch Ziele, die nicht so weit weg sind oder beziehungsweise äh, in, äh, ja, an den Zielen liegen, wo eben Zeitverschiebung weniger ist. Ne? Also auf dem Jumbo, und mit, mit dem Jumbo würden wir jetzt nicht nach Nairobi fliegen. Ne? Deswegen äh, fliegen, ja. fliegt man mit dem Jumbo dann doch woanders hin, wo es dann ähm, ja, die Nachfrage größer ist, wie im L.A. oder San Francisco oder, oder auch New York. Ne? Ähm,
0: ja, ja. Also ich meine, ich fliege, der 330 fliegt auch nach Seattle, also Christlich. das habe ich auch gehabt, das wäre so der, der Gegenentwurf und deswegen kenne ich das, aber ich genieße das eben auch, wenn nicht jeder Umlauf diese maximalen Zeitverschiebungen hat.
1: Absolut, absolut, ja. ja also äh, es ist äh, immer sehr spannend, ich bin ja früher beides geflogen und äh, Winterflugplan, Sommerflugplan und je nachdem, wie die Nachfrage war, äh, wurden dann die Flugzeuge quasi rotiert. Ich freue mich, wenn ich wieder 340-Lizenz habe. Dann, äh, zum einen kann ich damit mit dir fliegen, zum ja. anderen auch Ziele fliegen, an denen ich nicht, ähm, nicht so lange, also schon lange nicht mehr war, wie zum Beispiel auch Seattle, ja. ähm, aber auch Nairobi. Und ähm, ja, auch der Sandkasten fehlt mir tatsächlich. Ne? Also ich bin vorher sehr, sehr gerne nach Bahrain oder Dubai oder Kuwait geflogen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mit meinen Lizenzen aber dafür habe ich andere spannende Ziele und ähm, mein nächstes Ziel ist Toronto, da war ich auch schon sehr lange nicht und wird man schon noch... Und die
0: Kurzstrecke. Und die Kurzstrecke, also.
1: absolut. Also ich äh, habe am 7. August meinen, meine Tagestour, wo ich noch eingelernt werde oder beziehungsweise eingewiesen ja. werde. Das ist, da fliege ich ja. quasi als Additional. Da bin ich gespannt, welchen Purser ich äh, abbekomme, der mich dann ja. einweisen kann. Also 7. <lacht> August, melde sich, wer mag. Ähm. Ja. ja, und dann äh, habe ich auch noch ein Miami und äh, ja, und dann ist auch schon wieder Urlaub angesagt. Dann erstmal wieder kein Flugzeug <lacht> für eine Zeit. Ja, ja, ja
0: genau, das hat mir ja gesagt. Das ist auf jeden Fall spannend. Also Dementsprechend ähm, haben wir beide ja, etwas, wo jetzt, was wir jetzt beobachten können und mal gucken, okay, wie, wie entwickelt sich das bei dir die Kurzstrecke ja. mit den Touren und äh, bei mir eben die Langstrecke. Wie ja. fühlt sich das eigentlich an, wenn man mal die ja. ganze Zeit Langstrecke fliegt?
1: Oder Kurzstrecke oder eben. Wie gesagt, genau. für uns ist es das super, dass wir das mal, ähm, dass wir immer mal wieder hin und her hüpfen können zwischen Kurz- und Langstrecke. Ihr Piloten habt ja leider nicht die Möglichkeit. Ihr seid ja dann so gebunden an euer Flugzeugmuster und die Ziele, die da, genau. ja, wobei es ähm, gibt ja auch manchmal Kurzstrecken mit so Großraumflugzeugen, ne?
0: Es kommt selten vor, aber ja. das ist tatsächlich möglich. Der Jumbo fliegt äh, dieses Jahr einige Male nach äh, Palma de Mallorca Eben. und der 330 ist nach äh, Barcelona und Paris geflogen. Also auch das kommt immer mal wieder vor, das stimmt.
1: Ja, also das, äh, es verändert sich immer in der Fliegerei. Aber ja, ähm, schön. Dann haben wir jetzt mal das Thema hier auch mal zusammen besprochen. Ähm, mhm. und, ich,
0: und vor allen Dingen bin ich gespannt darauf, was unsere Community so an Tipps noch parat hat, was man für eine bessere Schlafhygiene machen kann oder wie, wie sie selber damit klarkommen, dass sie ausgeruht auf die Flüge gehen. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, würde mich auch sehr interessieren. Ähm, wir haben ja noch so ein paar spannende Themen. Ich habe ähm, zum Beispiel gedacht, dass wir uns mal über ähm, das äh, Leben einer Privatjet-Flugbegleiterin ähm, und Piloten mal mhm. unterhalten könnten. Und da so mal die, die Unterschiede mal ähm, aufzeigen können. Mhm. Wie wissen, dass wenn man Privat-Airline-Flugbegleiterin oder Privatjet-Flugbegleiterin ist, wie nennt man das? CFA, ne? Ähm, ja. Und äh, welche Unterschiede gibt es da und was? wie ist denn das Arbeiten? Was muss man selber machen? Das wird bei uns schon quasi vorher vorbereitet, was aber die ähm, CFAs selber machen müssen. Ne? Also Menü zusammenstellen oder Menüs schreiben ja. und solche Sachen oder auch die Piloten, was die alles ja. machen müssen. Ich finde das sehr interessant. Auf jeden ich, Fall. Ich äh, ja, habe ja. dazu auch eine, ja. ähm, eine ganz liebe Kollegin aus diesem Bereich äh, kontaktiert. Und jetzt schaue ich mal... Ähm, ob wir noch einen ja, Piloten cool, ja. finden, der uns vielleicht ein paar Fragen beantworten kann. Vielleicht kannst du dir ja schon mal Fragen äh, ja, ausdenken klar. Ja, auf jeden Fall. und dann äh, können wir mal das Thema auch mal gemeinsam mhm. besprechen. Ja, und vielleicht können, können uns ja unsere Zuhörer oder Community auch noch mal was dazu sagen, wenn ihr Interesse habt oder Fragen habt, stellt sie uns, dann können wir dann schon mal vorab diese klären und euch dann im Podcast beantworten.
0: Ja, sehr cool. Ja, das ist spannend.
1: Gut. Dann okay. würde ich jetzt erstmal sagen, du kümmerst dich um deinen Rauch ja, Rauchmelder. Ich kümmere mich um diese
0: allgemein sehr suspekte Situation mit Rauchmelder und äh, irgendwelchen Alarm, die hier angehen. Äh, ja. Und werde auf jeden Fall berichten, wie das ausgegangen ist. Ja. Und äh, du ähm, kümmerst dich weiterhin um deine Kurzstreckeneinweisung. Ja. Und äh, ja, dann freue ich mich, Darauf, werden wir uns das nächste Mal wieder hier treffen.
1: Ich auch, lieber Klaus. Lass es dir gut Alles gehen. Klar. Always wir happy auch. landings and always genau. happy sleepings.
0: Das wünsche ich euch auch ab zwei. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.